Дорогі друзі, мир вам! Цього разу хотів поговорити про ярлики. Апостол Павло в листі до Галатів в другому розділі пише такі речі. Шостий вірш. Щодо тих, які вважалися за знатних, якими вони тоді були мені байдуже, Бог не дивиться на обличчя людини, мені ці знатні нічого не додали. Отже, Бог не дивиться на обличчя людини. В своєму творі отець Ентоні Демела творів усвідомлення, крім всього іншого цікаво, говорить про ярлики і про те, що ми часто багато присвячуємо уваги ярликам своїм і іншим і Якось хочемо, щоб нас бачили скрізь через призму якогось ярлика, чи дивимось на людей. Но, але тобто він там говорить про я. Я з великої букви в лапках. Тобто, що таке я? Тобто, чи я це моє тіло? Ні. Чи це. Тобто, що визначає моє «я»? Чи це є ну, якась моя позиція? Ні. Тобто, ці якісь речі, вони можуть змінюватись. Наприклад, директор. І є певне ставлення до цієї людини, тому що він директор. Але це є ярлик. Якщо забля... він перестав бути яр... директором, та ярлик забрали, що він має стати зовсім іншою якоюсь людиною. Тобто, ну, людина лишається такою, як вона є. Та. Е... Чи є цей ярлик, чи є це якась приставка, чи нема. Е... Але ж ми міняємо якось своє відношення до людини в залежності від тих ярликів. Та. Тобто, це така дуже цікава тема, і тоді виходить, що ми не так, як Бог, бо Бог не дивляться на, на ці всі ярлики, та? Бог не дивиться на обличчя людини. Та? Ми тоді виходить інакше, та? ми дивимося на ці речі, і вони часто грають для нас велику роль. Та? Тобто, якщо в когось є гроші, та, то з ним рахують, та, чи якась позиція. Якщо щось міняється, він, наприклад, втрачає цю позицію, чи ці гроші, міняється наше відношення до нього. Тобто, ми тоді ну, в тому якісь непослідовні, ми тоді якісь, не знаю, як то правильно назвати, чи ліцеміри. Одним словом, ми зважаємо на ці речі, на які не мали би вважати. Та. От, і е, таких ярликів є багато. Да? Е, знаєте, релігійні різні, різні ярлики. Да? Десь е, різні, зважаємо на різні... Е, то, так, принаймні, пише отець, е, отець Ентоні Демело. Е, 
Він говорить про ті різні ярлики, які ми вішаємо. Навіть назви різних конфесій. Да, і там з цього приводу цікавий жарт наводить. До одного служителя, однієї конфесії приходить чоловік і, і каже, чи ви можете відправити відправу по, моїй, по моєму псові? Той каже, ні, ми, ми таким не займаємось. Підіть там далі по вулиці, до того храму, до тої конфесії, спитайте, чи вони таке роблять. Ну, добре, вибачте, шкода. Я думав, що ви відправляєте. Хотів навіть за це великі гроші заплатити, велику пожерту дату. А, почекайте, почекайте, як ви кажете, ваша собака була з нашої конфесії? Тобто, десь в такій жартівливій формі він десь, десь автор ці речі хоче показати. Отже, і, і ми часом хочемо, щоб люди на нас дивилися крізь призму якихось ярликів, чи самі на себе так дивимось. Тобто, е, таким ярликом для самого себе може бути наша зовнішність, наша фігура, е, та й будь-що інше, та, правда? От. Ну, про те, як люди дивляться, вважають на якісь ярлики, до того є багато. Та. Якщо ти є, там, в церковному братстві, якщо ти голова спільноти, а це дяк, а це поламар, і, тобто, вважають, дивляться на ці якісь такі позиції, якісь ярлики вважають на них, і от. навіть ви, мене ви зараз слухаєте не тому, що я так припускаю, що частина вас мене зараз слухає не тому, що я просто є я, але тому, що в мене є ця приставочка перед моїм іменем О з крапочкою. От. Е, якщо забрати це О з крапочкою, то е, я думаю, що частина людей вже не буде слухати, е, наприклад, е, мене просто як автора, е, який має щось сказати. Просто через те, що забрати цей, якщо забрати цей ярлик, та, якщо забрати... Е, цю якусь певну додаткову зовнішню річ, та, яка може бути, а якої може і не бути. Тобто, е- і так воно в нашому житті буває. По цьому можемо себе перевірити, чи ми е- подібні на Бога, чи, е- чи ми враховуємо ці ярлики, чи ні. Чи дивимося на обличчя людей, чи ні. Е- і ще десь е- недавно мені прийшла цікава думка, така зрозуміла думка, але десь чи то якийсь, якийсь відтінок. Та? Ну, ми всі розуміємо, що ми не маємо боятися смерті, тому що е, там нас чекають небеса. Але так по-справжньому, чи кожен зараз би щиро собі відповів, е, чи він готовий вже тепер померти? Та? Тобто, я думаю, що частина людей би сказала, що ні, я ще не готовий померти. Але питання, чому? Чи тоді в нас бракує віри, що 
там є добре на небесах. Чи ми не до кінця в цьому переконані, віримо в те, і, і взагалі, що це наше призначення, і що ми навіть мали би хотіти швидше туди попасти. Тільки ми не можемо це якось пришвидшити. Так? Ми не можемо себе вбити. Так? Чи там якось ще щось такого робити, щоб знає, якось собі шкодити своєму здоров'ю, щоб швидше померти. Такого ми не можемо робити. От. І виходить так, що ну, ми би навіть хотіли, ми би мали би хотіти туди швидше попасти. І коли, але коли нам випадає нагода туди попасти, коли ця нагода якась приближається, то ми, ми не хочемо. Да? Тобто ну, у нас мала би бути завжди виграшна позиція. Да? Якщо я тут живу, я працюю для Господа, але я хочу вже туди попасти швидше. Бо остаточно я не перероблю тут всю роботу, я не верну весь світ, я не є, так би мовити, пуп землі. Тому я не маю розчаровуватись, якщо мені треба, наприклад, ну, наприклад, швидше померти, ніж я собі очікував. Ну, з будь-якої причини. Не знаю. Вкрали мене якісь, вкрали мене якісь іновірці і, цей, і хочуть перевірити, чи я стійкий християнин і кажуть, зрікайся, зречися своєї віри, підставили пістолет до голови. І чи ти перевіряєш, чи ти готовий, чи ти віриш так? Чи ти готовий віддати своє життя? Чи твоя віра настільки міцна, що ти навіть... Чи небо для тебе є більша цінність, ніж земне? Ніж твоє земне життя? От. І ми мали би хотіти туди потрапити, але коли нам випала би тоді нагода, ми не маємо хворіти, але... Часом нас там щось атакує, і, не знаю, лікарі можуть поставити якийсь діагноз, то ми б ніколи тоді не мали б бути в якійсь, так би сказати, ну, ми б ми ми тоді були завжди в позиції, що ми виграємо, ми б ніколи не програвали. Тому що якщо я молюся, борюся і перемагаю, цю хворобу. За це йде велика слава Богу, слава, да? Бог прославляється. Якщо десь з якоїсь причини хвороба перемагає, то я не програю, тому що я йду на небеса. Тобто я завжди маю бути позитивний і чи хтось з рідних да? швидше відходить з близьких якихось людей, теж я би не мав якби, розчаровуватись чи засмучуватись, тому що 
Людина просто швидше йде туди, де там, де добре. Тобто їй же там краще буде. Тобто вона, це для неї добро. Вона швидше буде на відпочинку. Тут більш труднощів. Та? Тут людина, хоч ми і покликана, Ісус прийшов, щоб ми жили в повноті, але, як каже один автор, найкращий, найкращий, наш, день, найкращий наш день на землі це все рівно так ніби ми в клінічній депресії в порівнянні з найгіршим днем в небі. Тобто земне життя і небесне вони не до порівняння. Все це щастя, яке ми тут можемо отримати, якийсь, якийсь вибух щастя, емоцій, радості, ну, це ніяк не порівнюється з тою радістю, яка, яка нас чекає на небеса. От. І третя думка, яка за останній час, з якою хотів поділитися, це те, що довкола нас є люди, які потребують нашої уваги, наприклад, нашої молитви, застілення, і часом люди десь пишуть свої прохання в якихось мережах, в Фейсбуці, Вайбері пишуть прохання про молитву. І, і це і добре, що ми можемо прочитати і за ту людину помолитися. Але час від часу теж добре до якоїсь такої людини, наприклад, мати нагоду з нею поговорити. І, звичайно, що якщо ти є один, і в тебе багато таких людей, за яких ти молишся, ну, ти фізично не будеш мати достатньо часу, щоб зі всіма спілкуватися. Та? Тобто добре є те, що ти вже молишся за тих людей в якийсь там спосіб, чи просто молишся, чи можеш, наприклад, записати голосовим повідомленням свою коротеньку молитву на Viber відправити цій людині, щоб вона послухала і теж помолилась. Бог діє в такий спосіб. От. Але якщо ви десь те поділити між багатьма християнами, то кожен десь мав би якусь таку одну-дві людини, за яку він молиться, але також міг би і часом до такої людини потелефонувати, спитатись, як вона, чи помолиться з нею по телефону. Я знаю такі приклади серед моїх знайомих людей, коли якось так вийшло, що колись я запропонував, хто хоче за когось молитися, і дехто зголосився, і деякі люди Моляться просто, дехто записує свою молитву, а є люди, які передзвонюють і кожен день, наприклад, моляться. Так? Тому що є люди з різними, в різних ситуаціях є люди, які через, через якусь свою життєву ситуацію навіть не можуть з дому вийти, так? наприклад. І для них це є така поміч, що хтось, наприклад, до них телефонує і з, з ними молиться молиться по, по телефону, наприклад. Ну, я не кажу, що я 
встигаю до всіх подзвонити. Останнім часом радше навпаки. Багато є якихось таких клопотів і просто люди просто пишуть на Viber свої прохання. Але якщо би це рівномірно поділити і кожен християнин молився би за якусь таку одну людину, яка потребує молитви, і час від часу до неї передзвонював, то для нього би це не було обтяжливо, правда? Молитися з одного там, чи двох і час від часу потелефонувати. От. Така мені думка прийшла, що це було би якось добре, це було б якесь таке християнське служіння. Да? Бо я знаю, що є люди, які відвідують певних сусідів, якихось старших людей, які не можуть самі в магазин сходити, чи... і так далі. Це, це теж дуже чудово да? відвідувати. І можна і з такою людиною разом щось помолитися, чи за нею помолитися. Це практичне християнство, а не просто десь обмежуватись чимось таким поверхневим, десь свічку поставити. Але це не про нас, правда, ми хочемо виконувати Слово Боже, всі слова Ісуса на практиці. Отже, молимося один за одного і молимося за наше просвітлення, щоб ми просто шанували особу, а не якісь ярлики. Молимося за це розуміння, за просвітлення нас і інших. Бо в цьому є багато, багато є проблем на практичному рівні. Коли, наприклад, людина мала певну позицію, потім вона десь вже не є, там, не очолює, ні, десь не є головою чогось, не очолює щось, і тоді десь про неї всі забувають, вже вона нікому не цікава, вже на неї дивиться як на второсортну, а тому, хто десь має якусь позицію, тому кланяються і шукають уваги і, і дружби з такою людиною. Це не має бути серед християн, тому Стараємося наслідувати нашого Бога, який не дивиться на обличчя людей. Будьте благословенні.